0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans EFFERVESCENCE, le magazine de l'étonnement culturel. Le pape est mort. Et vous vous rappelez cette comptine enfantine Le pape est mort et un nouveau pape est appelé à régner. À régner Quel drôle de nom pour un pape pourquoi pas Libellulou, Papélion Eh bien non, le pape est mort, mais pas de nouveau pape appelé à régner. François continue son petit bonhomme de chemin Mais jusqu'à quand Petit bonhomme de chemin également pour les chroniqueurs d'Effervescence Ils évoqueront avec nous le cas Pénac à l'occasion de la sortie du dernier volume de la tribu Malocène Et dans la tribu d'Effervescence cette semaine, il y a Stéphane Covio, bonjour Bonjour à tous Vous êtes de l'association Venez et Voyez Avec vous, on aura un avant-goût bon des activités que vous proposez avec Venez et Voyez Avec la visite de l'exposition Kokoschka à Paris Et la découverte du gothique toulousain au musée de Cluny. Laetitia Forge-Darc, bonjour Bonjour Vous êtes avec nous depuis Strasbourg, vous avez été au cinéma voir Les Huit Montagnes, une histoire d'amitié italienne, et on découvrira une page de l'art brut grâce à une expo à la collection WURT. Ingrid Blanchard, bonjour Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors votre actu à vous, c'est la sortie de la troisième saison de votre podcast Fragile. Vous quittez votre île de Porquerolles pour aller sonder les cœurs des amoureux de l'île du Levant. Ça se trouve dans toutes les plateformes de podcast. Pour effervescence, vous nous parlerez cinéma avec le dernier film du coréen Coréda, Les Bonnes Étoiles, et une exposition photo à hier du photographe Bernard Plossu. Enfin, David Groison, je termine avec vous, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours le directeur de Phosphore et cette semaine vous avez un pied dans la BD avec le dernier volume de L'Arabe du Futur et un pied dans la photo avec une exposition parisienne en forme de réconciliation entre les générations et ça nous fera une belle histoire à raconter.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: A l'heure où vous écouterez cette émission, la dépouille de Benoît XVI aura rejoint la fraîcheur et le calme des grottes du Vatican. Benoît XVI, homme de culture assurément, si Jean-Paul II s'était essayé au théâtre dans sa jeunesse, Benoît XVI était lui un mélomane et un musicien qui, tant que sa santé le lui permit, jouait du piano quotidiennement. Après, si ce n'était pas un homme de scène, un showman comme son prédécesseur, il n'en était pas moins un homme qui aimait la pompe et son humilité, qu'on a beaucoup vanté du tel en souffrance c'est quand même quelqu'un qui avait le goût du spectacle et de la mise en scène. J'en veux pour preuve sa formidable collection de couvre-chefs dont les photos circulent aujourd'hui sur internet et à côté desquelles les bibis de feu, la reine d'Angleterre, font pas le figure. Il y a les chapeaux, le fameux bonnet Camoro ou encore le chapeau Saturne, deux couvre-chefs tombés en désuétude mais remis à la mode par Ratzinger devenu pape. Il y a donc les chapeaux, il y avait aussi les chaussures. Benoît XVI les aimait d'un beau rouge vif, bien loin des croquements du pape François. Mais grosse déception lors de la présentation de sa dépouille Benoît XVI ne portait que de bien banals souliers noirs, comme si à l'heure de la mort, la fantaisie de ce si sage théologien n'avait plus droit de citer. Plus sérieusement si Benoît XVI est autant associé à la culture c'est pour nous français, d'abord par son discours qui inaugura la réouverture des Bernardins le 12 septembre 2008 à 17h30 précisément. Le pape, au milieu d'un parterre de politiques, d'intellectuels, d'artistes va disserter sur les origines culturelles de l'Europe et rendre Hommage aux moines et à la tradition monachiste qui ont su, au fil des siècles, chercher le définitif derrière le provisoire. Chercher le définitif derrière le provisoire. Pour Benoît XVI, le définitif, c'est Dieu. Et la quête de Dieu, du Père Matin, de l'intemporel, est la base de toute démarche artistique et intellectuelle. Un discours qui, à l'époque, avait été salué unanimement, le serait-il encore aujourd'hui et la première rencontre du jeune Ratzinger avec la musique sacrée, eh c'était en 1941 au festival de Salzbourg. Il avait 14 ans. C'était pour une messe en ut mineur de Mozart, dont nous venons d'entendre un extrait.
0: Effervescence, la culture nous unit sur RCF. Toute proportion gardée et ma modestie dut-elle en souffrir. Je, je me sens un peu cousin germain de Woody Allen. C'est-à-dire j'ai un besoin profond de ne pas laisser passer les choses graves sans les enregistrer, je les enregistre, mais j'essaie de produire des réactions euh, apaisantes qui transitent par l'humour. L'humour a une fonction euh, extrêmement importante dans notre existence qui est celle de, non pas de relativiser le malheur, parce que le malheur n'est pas relativisable, mais de l'envisager avec dignité.
1: « Envisager le malheur avec dignité » en recourant à l'humour. Celui qui se voit en cousin de Woody Allen, c'est Daniel Pénac. Nous sommes en 1990, il vient d'obtenir le prix du livre inter pour la petite marchande de prose. Troisième volet de la saga « Malocène ». Cette saga hein, publiée au début dans la série noire et puis ensuite dans la blanche, la prestigieuse collection de, de Gallimard. Alors aujourd'hui sort en librairie le huitième volume de cette saga, Terminus Malocène, qui s'annonce comme le dernier mais qui sait si dans 3-4 ans notre Daniel Pénac national ne remettra pas le couvert à cette saga qui en 1985 installe ses pénates à Belleville pour ne plus quitter ce quartier bigarré. La famille Malocène, portée par le héros, un hein, Benjamin Malocène, bouc émissaire de son métier, on n'est pas loin de de René Girard. La famille Malocène, donc, est une famille nombreuse, à la mère éternellement amoureuse, au père multiple et singulièrement absent, une fratrie bigarrée, attachante, exubérante et un chouïa dysfonctionnel. Des frères, des sœurs, des petits, des grands et puis un chien qui pue. Alors, Laetitia, vous êtes une lectrice de Pénac de la première heure. Quel lien avez-vous avec les Malocènes
2: alors le lien c'est d'abord celui de la lecture euh, moi j'ai commencé à lire Malocène, j'étais jeune adulte, Est ce qui m'a attraper tout de suite en fait c'est la langue c'est l'écriture en fait c'est une langue qui est richissime, une narration qui est qui est sinueuse truculente est, je sais pas si Pénac est hyperactif mais ça part dans tous les sens moi ça me parle énormément parce que c'est faussement décousu c'est-à-dire que c'est en fait c'est très rebondissant on dirait des ricochets sur sur un lac ou sur une rivière déjà tourmentée c'est donc cette écriture déjà elle m'a je m'y suis plongée avec délectation et puis le portrait que vous venez de faire de cette famille, je dirais que la mère mise à part aujourd'hui, presque 20 ans après mes premières lectures, je m'y identifie, je ne vais pas dire que j'ai la même famille, mais des familles, euh, y compris le chien qui pue, je précise, <rire> des, des familles comme ça, qui, dans lesquelles, euh, bah, par un bout par un autre, je pense que beaucoup peuvent se retrouver parce qu'elle est d'abord belle, cette famille ce sont des gens qui, qui sont heureux de se retrouver le soir autour de la lecture de Benjamin Malocène qui raconte des histoires à, à ses frères et sœurs tous les soirs. Donc elle est très belle, elle est très soudée, très unie. Mais alors c'est vrai qu'elle est carrément dysfonctionnelle et, et explosive. quoi Donc je pense que c'est tout ça qui m'a plu dans cette lecture et j'ai hâte de lire le dernier parce que depuis Au bonheur des ogres, je n'en ai raté aucun, absolument aucun. Vous nous présentez un peu cette famille, comment elle fonctionne Alors effectivement, vous avez parlé de la mère qui est une éternelle absente, mais elle n'est pas du tout comment dire, condamnable en fait. Elle, elle, est, elle est très belle cette femme, on sait qu'elle part, qu'elle revient à chaque fois avec un, un nouvel enfant. Il y a Luna, il y a Clara si je me souviens bien, il y a Thérèse aussi. Alors elles sont toutes, euh, j'allais dire improbables, mais c'est pas vrai. Il y a celle qui photographie tout, qui a un œil perçant, assez sombre. Il y a celle qui a des espèces de visions, je crois que c'est Thérèse, qui prédit l'avenir. Il y a ce chien effectivement qui non seulement a une odeur... Euh, ténace, mais surtout il est épileptique et ça ne prévient pas. Il y a aussi le petit frère qui s'appelle, bah, le petit justement, et dont on, je crois on ne saura jamais le nom. Et puis il y a quelque chose de touchant, c'est que tous ceux qui gravitent autour de cette famille, en fait, en sont aussi. Je veux parler de, par exemple, de ceux qui tiennent un, un, un restaurant dans le quartier de Belleville et chez qui on va souvent se retrouver. Comment est-ce qu'ils s'appellent Mosso, Masso. Ils en font partie. À un moment, une amie de Malocène qui s'appelle, euh, enfin on ne connaît pas son vrai prénom, mais on va l'appeler Tante Julia. Elle est, en fait, tous ceux qui gravitent autour de la famille sont comme euh, euh, associés, en fait, aux péripéties de cette famille. Et c'est ça que je trouve très, très beau, en fait. Qu quelles sont les, les valeurs qui sont portées par cette famille et par le, la tribu malocène Est-ce que la vie est une valeur Je ne sais pas. En tout cas, c'est... Euh, ou peut-être l'espérance contre tout. En tout cas, l'idée qu'on peut tout traverser. Il arrive euh, à ce bouc émissaire de malocène des choses incroyables que, pour la plupart, il subit. Mais si lui il les subit, en fait, c'est en famille qu'ils vont les porter. Et ça, c'est très beau, en fait. Donc, euh, je ne sais pas si on peut parler d'espérance. Peut-être que Pénac voudrait pas l'entendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ça que j'y vois. Dans cette famille, c'est la valeur, c'est la solidarité les uns vis-à-vis -vis des autres. Le fait qu'on se retrouve toujours dans cette espèce de, de, de terrier, en fait, que j'imagine assez bandélique, pardonnez-moi le mot. Et puis, euh, le simple fait de se retrouver ensemble fait qu'on va traverser ensemble.
1: On écoutait tout à l'heure Daniel Pénac... Qui évoquait l'humour. On rit beaucoup quand on lit euh, Malocène.
2: On rit beaucoup. Et, et dans ce qu'a dit Pénax, zut, je ne l'ai pas noté, mais cette phrase m'a Envisager frappée. le malheur avec dignité. En Exactement. Envisager le malheur avec dignité et en plus, euh, le dire et l'écrire avec humour, en fait, c'est magnifique. C'est ce que je souhaiterais à toutes les familles qui... Euh, et, et, et elles sont nombreuses qui traversent à un moment donné des tranches de malheur l'envisager et avec dignité et avec humour c'est la plus belle façon de, de le traverser David Groison, vous aussi vous vous reconnaissez
1: dans
3: cette famille euh, ben, Comme Laetitia, moi j'ai découvert Pénac euh, à, la sortie, à la sortie de l'adolescence juste après le bac et, et en fait, en fait c'est un livre c'est une saga géniale à offrir justement aux, aux tout jeunes adultes aux, aux gens au port de, de l'âge adulte parce que au moment où on, on, on arrête de lire, on, on est un peu détaché du livre, on vient de se prendre le bac de français et tout ça, on a, on a un rapport plus distant au livre. Et là, et là, il y a effectivement une grande chaleur, en fait. Il y a cette force du lien que, que Laetitia décrit très bien entre tous les membres de la, de la famille. Il y a toutes ces trouvailles de, de langage. Il y a une oralité, en fait. On a l'impression qu'on... D'ailleurs, il, il a enregistré aussi en, en livre audio, ces, 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 ces livres, parce qu'effectivement, on a vraiment une langue de quelqu'un qui nous, qui nous parle... Qui nous, qui nous raconte avec des formules très jolies. Moi, il y en a quelques-unes qui sont restées dans, dans ma ville euh, pour parler des, des bébés en devenir. Il dit des anêtres avec un, un Z en en, en en faisant comme ça un, un, un seul mot. Je euh, trouve très jolie, les anêtres. Et puis, euh, il y avait une, une formule comme ça qui était, qui était jolie qui disait la, « L'éternité la, ainsi faite que les morts et les anêtres ne se causent pas. Ils communiquent uniquement par les prières des vivants. » Dans M. Malocène qui est, qui est hyper joli. Donc on rigole, mais aussi c'est profond. C'est profond. C'est il euh, y a des, des moments de, de grande beauté comme ça. Et puis il y a Belleville. Il y a voilà. le quartier de Belleville. Je voulais et... demander aux Parisiens de me raconter <rire> ce
1: quartier. C'est quand le même Paris, un Belleville fantasme. C'est l'Est
3: parisien. Et ben, moi, je, c'est, effectivement, mais c'est mon fantasme de, moi, j'étais lyonnais. Je suis arrivé à Paris nourri de, de, de ma scène. La première chose que j'ai faite en arrivant à Paris, c'est d'aller à Belleville et de voir le zèbre. Parce que y a, dans les premiers romans, il y a euh, essayer de sauver le cinéma, le zèbre. Et puis, donc, il y a ce zèbre sur cette façade un peu art déco très, très, très colorée, très pop dans un dans un univers ultra urbain alors là vraiment euh, le, le, la rue de Belleville et d'un coup, à chaque fois, j'y pense, en fait. À chaque fois que je passe à vélo devant ce. Donc, devant ce Zep, je... Je Malos... je de je repasse à Je repense au Malocène. Et, et ben, on peut se l'inventer, la... parce qu'il mm. y a encore, effectivement, tout ce, ce mélange aussi de, de communautés. Euh, dans, la... dans la tribu, Jérémy Malocène, c'est celui qui... qui nomme les enfants à chaque fois. Mm. C est... C est... Donc, quand on dit c'est dysfonctionnel, c'est un peu. Là, là, on est en plein dedans. <rire> c'est lui qui est chargé, enfin, qui s'est auto-chargé, d'ailleurs, de... de baptiser à la place des, des parents. Et donc euh, il l'appelle donc il, il donne des noms impro improbables au, au bébé hein, de, de, de dire c'est un ange voilà comme prénom c'est un ange bon et lui du coup il s'appelle Jéré, Jérémy Mehamed, euh, Jérémy le Baptiste et du coup c'est voilà donc il y a, il y a toutes ces euh, toutes oui. ces trouvailles et tous et tous ces, ces, ces personnages qui qui qui, qui disent aussi la, le multiculturalisme de, de Belleville qui existe, qui existe toujours avec, avec les, les populations chinoises du, du, du Maghreb les, 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 voilà, il y a, il y a tout, encore aussi un monde ouvrier parce qu'il y a beaucoup de, de logements sociaux donc il y a, il y a quelque chose de, de Belleville qu'il a réussi à capter et puis le fait que cette saga elle dure depuis 30 ans euh, on voit aussi Belleville qui bouge, il bouge aussi dans, dans le livre dans le, voilà, il y a, il y a cette terre du temps qui est là aussi dans les, dans les romans
1: David, le huitième volume Terminus Malocène, vient de sortir hein, ce, ce jeudi. On nous dit que c'est le dernier. Moi, j'y crois pas, mais bon. Moi non plus. Vous non plus. Bon, euh, vous avez commencé à lire. On retrouve, euh, on retrouve l'esprit. On y est.
3: On retrouve et l'esprit et, et les, les formules. Moi, bah, j'ai commencé hier soir et j'avais une, fo une formule que je trouvais géniale. C'était les fils impatientes les pères jusqu'au jour où les pères crispent les fils. Euh, ben je me suis dit, voilà, ça c'est une, une belle formule que déjà on peut, on peut garder dans sa besace.
1: Voilà, à lire. Alors Ingrid, vous, vous n'avez pas lu la saga Malocène, mais Daniel Pénac, il a écrit d'autres livres, hein, des, des, des essais plus personnels. Alors je, je pense à, à Chagrin d'école, entre autres, où, où lui, l'enseignant de français, raconte son enfance de cancre. Et il a beaucoup fait, beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi sur l'échec scolaire. Et puis, il a écrit aussi un livre sur, sur le corps, le rapport au corps. Et puis, vous avez lu un, un livre qui est maintenant un livre culte, hein. c'est comme un roman qui est devenu une déclaration d'amour au livre et à la lecture.
4: Oui, euh, en effet Stéphanie, alors déjà je voudrais dire à, à David et Laetitia qui m'ont vraiment donné envie de lire la saga Malocène, mais c'est vrai que moi j'avais été plutôt attirée par cet essai, parce que c'est un essai qui parle en effet de la lecture, qui la désacralise, euh, et dans ce livre, bien que étant enseignant, hein, et ancien professeur Daniel Pena il porte un regard très critique, en fait, sur le système scolaire, et euh, cette façon euh, dont la lecture y est appréhendée, avec des, des listes d'ouvrages et d'auteurs à lire, euh, le système d'évaluation qui va bien euh, derrière. Et euh, j'aime beaucoup notamment ce, ce paragraphe qui ouvre euh, ce, cet essai comme un roman, dans lequel Daniel Pénac écrit « Le verbe lire ne supporte pas l'impératif, aversion qu'il partage avec quelques autres, le verbe aimer, le verbe rêver, on peut toujours essayer bien sûr, allez-y. » Aime-moi, rêve, lis lis, mais lis donc, bon sang, je t'ordonne de lire. Voilà, je trouve que c'est assez puissant et fort et, et on comprend très bien l'intention. C'est un livre dans lequel il torpille complètement l'injonction du euh, il faut lire et puis il nous rappelle euh, en fait le, cet âge de la petite enfance où ce sont les parents qui nous lisent des livres et où euh, la lecture est vraiment un endroit euh, refuge, un endroit confortable et pour lui, la solution euh, pour que ce plaisir de lecture puisse durer, c'est de continuer en fait à lire aux enfants, même quand ils ont appris à lire. Euh, continuer à lire même aux adolescents, aux, aux jeunes adultes, euh, ils prônent vraiment euh, la, la lecture orale pour que ce, cet amour de la lecture puisse perdurer. Et puis, euh, je pense que certainement beaucoup d'auditeurs ont cette liste très savoureuse des dix droits euh, imprescriptibles du lecteur que Daniel Pénac nous propose et que personnellement, j'aime beaucoup. Alors, je vais, si vous me laissez un petit peu de temps, je, je vais le les temps. énoncer. Euh, le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire, le droit de lire n'importe quoi, le droit au bovarisme qui consiste pour les lecteurs à s'évader un peu trop dans le romanesque, le droit de lire n'importe où, le droit de grappiller. Le droit de lire à haute voix, le droit de nous taire, à savoir de ne pas forcément parler des livres qu'on lit. Voilà, Je trouve que c'est une belle liste de résolutions à s'appliquer soi-même et peut-être même à proposer à, à nos enfants. Alors ces dix droits imprescriptibles du,
1: du lecteur, ils sont maintenant très connus, ils sont affichés dans un grand nombre de, de bibliothèques, et on voudrait que plus jamais on nous demande à des enfants de faire des résumés de leur lecture. Euh, ces droits imprescriptibles du lecteur, ils ont été écrits en 1991, et dans une interview de François Buniel dans la Grande Librairie il y a cinq ans, et eh bien euh, Daniel Pénac en rajoute un.
0: J'en Je, voudrais un onzième, le dernier, qui, qui est le, le droit de s'endormir sur une lecture qu'on adore. <rire> c'est un, un sommeil incroyable vous, 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 vous résistez je fais ça en ce moment avec un des tomes d'Elena Ferrante, je résiste, je résiste je résiste, puis évidemment, évidemment le sommeil a raison et c'est un merveilleux endormissement mais le livre qu'on aime pas celui qui vous barbe
1: et puis dans une autre interview, il rajoutait aussi le, le droit d'éteindre son téléphone pour lire tranquillement. Bah oui, en 1992, hein, jeudi 91. 90... En 1992 quand on sort comme un roman, bah le portable n'avait pas encore envahi nos vies. Voilà, cette invitation à lire les livres de Daniel Pennac, les Malocènes, mais les autres aussi se terminent. Mais comment conclure en musique Quelle chanson pour illustrer les Malocènes vous avez une petite idée Bah ben voilà, j'ai trouvé en 1991. Hein, alors qu'on pouvait déjà lire les trois premiers volumes de la saga, voilà ce qui circulait sur les radios. Bonheur, on a du cœur quand on est frère et sœur. C'était les négresses vertes. Famille heureuse, famille nombreuse.
0: Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
1: Allez, beaucoup plus sérieusement. On parle d'une exposition, une exposition importante qui se tient en ce moment au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est l'exposition consacrée à Oscar Kokoschka. C'est pas forcément un peintre très très connu, Stéphane Covio.
5: Ben justement moi c'est un peintre que je connaissais peu voilà, ouais. parce qu'en fait Donc, si
1: vous vous le connaissez peu ben moi oui. je le connaissais encore moins et les auditeurs je pense sont comme moi voilà
5: pour voilà. le connaître il faut voyager euh, voilà. parce que il est c'est un viennois d'origine et il est très présent dans les musées viennois est quasiment absent, enfin même pas quasiment, il est absent des, des musées français, on n'en a pas chez nous des Kokoschka. Il n'a pas eu de succès en France, il a, sa, sa notoriété internationale date d'après la guerre 40, bon, même s'il était déjà connu avant. Hein, mais... Et il n'y a pas eu de grandes expos chez nous, c'est pour ça que c'est la première fois qu'on a une grande expo Kokoschka. On, il y avait des œuvres de lui dans des expositions sur Vienne vous voyez au grand palais à pompidou dans les années qui ont précédé mais finalement voilà la première fois qu'il est présenté et c'est une vraie découverte euh, c'est un peintre important On de vous les dates il est né en 1886 il est mort en 1980 il a vécu longtemps vous voyez c'est la génération de Chagall c'est à peu près les dates de naissance et de mort de Chagall pour nos auditeurs il a été à l'école des arts appliqués de Vienne dans les années 1905 6 euh, là il a été tout de suite repéré par Klimt, qui était le grand personnage de, de l'art moderne de l'époque, hein, dans un style que nous qualifierions en France d'art nouveau, quelque chose de très décoratif. Et puis, euh, c'est le moment où va, va émerger quelque chose de neuf, euh, d'ailleurs par lui, et par un autre peintre qui est un peu plus jeune que lui, qui est Schiele c'est ce qu'on appelle l'expressionnisme. La, la grande modernité dans les pays euh, germaniques, ça va être l'expressionnisme. En France, c'est le cubisme, c'est des choses comme ça. Et puis ça va être davantage d'abstraction. Tandis que là-bas, il y a vraiment... Cette particularité où on va avoir un dessin dur, quelque chose de, qui, est, qui est moins esthétique que l'art nouveau. L'art nouveau, c'est très élégant, c'est des lignes courbes, c'est très plaisant à l'œil. Et là, il y a une espèce de dureté. C'est rude, oui. C'est plus rude. Et donc, c'est dans cette veine-là qu'il va, qu va se faire remarquer. Finalement, on se remarque, on fait très vite remarquer quand on fait quelque chose d'assez violent et d'assez rude. C'est par le dessin, c'est par la couleur aussi. C'est un coloriste. Et c'est un coloriste qui utilise des couleurs très violemment tranchées les unes par rapport aux autres. Euh, très vite, il est portraitiste et euh, l'exposition est vaste, hein, ça couvre toute sa carrière. Euh, le début, c'est vraiment beaucoup de portraits dans un style euh, assez original, avec des couleurs qui se mélangent, avec aussi une manière euh, d'enlever de, la peinture avec ses ongles ou avec l'arrière d'un pinceau, en grattant, en ayant des lignes blanches, donc comme ça qui viennent euh, préciser les dessins, les contours dans les visages, dans les mains. C'est un peintre des mains particulièrement. C'est expressif des mains. Il les met dans des positions assez originales. Ils
1: sont parfois torturés, ces mains.
5: C'est très torturé. Euh, et euh, il, il vise à... Il, il a toute une légende qui l'accompagne, euh, qui n'est pas totalement vraie, de peintre de l'âme et de quasi-prophète, qui va révéler les, les dessous, l'inconscient de ses modèles. Euh, il a été très aidé à ses débuts. J'ai parlé de Klimt, mais il faut parler d'Adolf Loos. Adolf Loos, ben voilà, en France aussi, ouais, on le connaît pas. Peu, et pourtant, il, y a un, il a construit à Paris, j'ai découvert un endroit fantastique, vous devez connaître. On a parlé Belleville, mais c'est l'avenue Junot. L'avenue Junot à Montmartre, c'est incroyable. Et il y a un bâtiment d'Adolphe Loss. C'est un des grands architectes modernes du XXe siècle. Euh, il a poussé euh, Kokoschka, il lui a fait rencontrer des amis écrivains, il l'a fait entrer dans les cercles euh, divers et variés, et puis il lui a dit écoute, tu vas faire les portraits des célébrités et si ça ne leur plaît pas, c'est moi qui paye le portrait. Alors il a payé beaucoup de portraits. <rire> évidemment, cette modernité assez abrupte, ça ne passait pas. Puis après, euh, Kokoschka, il a fait la guerre 14, il a une biographie. C'est un peintre qui n'a pas fait que de la peinture, il, il a une vie romanesque, il a une histoire d'amour incroyable avec une des, des femmes fatales les plus célèbres du XXe siècle, c'est Alma Mahler, la, la première femme du musicien Mahler qui était elle-même compositrice. Elle a fait tourner la, la tête et causé certainement plusieurs suicides de pas mal de gens. Ce qui est assez remarquable, c'est... Euh, que c'est quelqu'un qui n'a pas cessé de se renouveler et la toute fin de l'exposition, ça explose et on a on a des œuvres c'est impressionnant on, on a la sensation que quelqu'un comme Baselitz, euh a été marqué par sa peinture il a, il a il a des hauts et des bas et il a beaucoup de hauts euh, et ce qui fait que c'est un de, un des peintres majeurs du XXe siècle.
1: Oscar Kokoschka retenez son nom si vous êtes à Paris vous pouvez aller voir au musée d'art moderne de Paris jusqu'au 12 février cette exposition un fauve à Vienne on continue, on fait Reste à Paris pour une autre exposition, alors complètement différente. C'est avec vous, David Groison. On va à la Fondation Henri Cartier-Bresson. On sait que vous êtes férus de photographie. Et là, là c'est vraiment une, une histoire formidable. C'est une histoire de réconciliation entre deux générations de photographes, donc le maître Henri Cartier-Bresson et puis euh, le jeune qui l'en veut, quand même. Martin Park est quand même maintenant un maître, mais vraiment deux écoles de photographie différentes. Alors vous allez nous les présenter pour qu'on qu comprenne la, la différence et puis peut-être le hiatus entre les deux.
3: Alors Henri Cartier-Bresson, c'est euh, bah, le fondateur de l'Agence Magnum. Le... Il n'a fait que des photos en noir et blanc, jamais recadré, avec un sens de la géométrie extraordinaire. Cha chacune de, de, de ces images sont extrêmement bien euh, composées. Grand, grand photographe de, de rue, inventeur du concept de l'instant décisif. De, de dire, alors, quand on regarde les planches contacts d'Henri Cartier-Bresson, c'est incroyable parce qu'effectivement, il, il, il y a très peu de photos et l'important c'est d'appuyer au, bon, au bon moment pour faire une image, une image parfaite. Il y a une phrase magnifique qui dit photographier, c'est mettre sur la même ligne la tête, l'œil et le cœur. Et voilà, et les photos d'Henri Cartier-Bresson, c'est ça. Martine Parr, c'est chose <rire> martine par les photos qu'on connaît c'est les, les photos de touristes c'est des photos en, en couleur
1: criardes,
3: criarde euh, hyper moqueuse très ironique plein de pleine plein d'humour et ces photos de touristes qui sont très connues, c'est euh, partout, partout sur la planète ces groupes touristiques qui arrivent en, en short avec les, les, les t-shirts difformes les, 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 les chemisettes hawaïennes etc qui sont, qui sont en groupe devant l'acropole le, le, à Athènes et puis on devine deux autres groupes derrière etc donc on rit devant chaque, chaque photo de, de Martine Parr, on, on rit devant chaque, chaque photo d'Henri Cartier-Bresson, on est extrêmement euh, ému et donc effectivement réconciliation parce qu'ils étaient fâchés ah, oh, c'était pas très fâché en vérité, mais Henri Cartier-Bresson a, a créé la, donc l'agence la, la, Magnum. Martine Parr veut veut l'intégrer, finalement réussi par, par l'intégrer et euh, Cartier-Bresson il dit ben bah non hors de hors de question, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout no, no, notre 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 couleur, notre notre tasse de thé si j'ose dire et, euh, et et du coup il dit bon et finalement ils il font un déjeuner, il dit bon j'aime je, je, pas ces photos mais le, le type est sympa et alors l'expo commence par un fax. Un fax de... de donc ça nous, ça nous emmène quelques années en arrière quand même. Hein. Mais ça, du coup, un fax où il écrit euh, Ricartier-Bresson à Martine Parr il dit euh, « Étant un photographe impulsif, je regrette que ce soit seulement en me retrouvant dans la rue que j'ai mesuré combien excessive a été ma réaction à votre travail, dont je ne connaissais quasiment rien. La seule chose essentielle que j'ai dite lors de notre rencontre, nous appartenons à deux systèmes solaires différents, et pourquoi pas ?» Fidèlement, lui écrit ainsi euh, Cartier-Bresson. Et en fait, l'expo nous montre des photos de prises de, dans le nord de l'Angleterre par Cartier-Bresson et par martine Parr à quelques années de différence, pas forcément tant que ça, c'est-à-dire c'est des photos de 62 pour Cartier-Bresson et martine Parr c'est à partir de la fin des, des années 70 sur les mêmes lieux, sur le travail et sur les loisirs. Et en fait... Et eh ben il y a dans on, on, ça nous permet de mettre en exergue qu'il y, y a pas mal d'humour aussi dans les, Finalement, les photos de Cartier-Bresson
1: Bresson,
3: voilà et 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 de la profondeur dans les photos de <rire> de Martine Parr donc c'est on on traverse des on a de chaque côté à gauche euh, Bresson et à et à droite Parr et on, on traverse ça alors il y a des photos c je voulais vous les vous les décrire pour que vous me disiez par exemple il y a des mugs de thé tout, plein de mugs de thé avec des dessins hyper kitsch euh, qui sont qui sont posés comme ça euh, bah c'est qui ça? C'est par ou c'est. Bah euh... moi, j'aurais
1: dit c'est par, mais ça doit mais être récent.
3: Bah, c'est par, c'est par. Et effectivement, <rire> mais ça documente quelque chose de très social dans les. les le fait que nous, les Anglais, ils font pas comme nous, ils vont pas à la machine à café, ils préparent du thé pour tout le monde, et puis avec les mugs de chacun, dans lequel chacun va se servir. Il y a des ateliers d'usine aussi, on voit toutes les femmes au travail, dans, dans leurs ateliers, etc., avec des posters d'hommes, de, euh, de beaux garçons. Ça, c'est qui, qui ça?
1: J'aurais dit par, mais c'est les, les, les deux. C'est les deux. C'est les deux. deux. cest on
3: voit la même photo, les deux. Euh, sauf que à part, là, voilà, les garçons deviennent torse nu. <rire> et ils, il n'étaient pas, il pas en 62 mais c'est, c'est la, c'est la même chose. Il y a une phrase de Cartier-Bresson aussi qui est très drôle, euh, parce que ce qui est très différent, c'est que au temps de Cartier-Bresson, les, 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 à la plage, les hommes sont en cossard-cravate. Cossard -cravate. On est dans les années 60. Dans les 62, oui. Il dit « Tout le monde est nu, sauf les Anglais qui sont nés dans leurs habits du dimanche ». C'est génial comme phrase.
1: Voilà, alors, Henri Cartier-Bresson, Martin Pas, réconciliation, c'est jusqu'au 29 janvier, donc a, il faut se dépêcher.
3: Et il y a un livre chez Delpire, ah. les Anglais euh, English, qui, qui, qui rassemble toutes les photos euh, de, de l'expo.
1: Voilà, bah, puisqu'on parle des English, hein, on les écoute. It's been a... C'est vous rappeler que cette exposition consacrée aux Anglais, ça se passe à la Fondation Henri Cartier-Bresson.
0: Effervescence, Stéphanie galet
1: Et on part au cinéma avec vous, Laetitia Forgeau d'Arc. C'est un film sorti le 21 décembre dernier, prix du jury au Festival de Cannes. C'est le film Les Huit Montagnes de Félix van Groningen et Charlotte van Demersch.
5: Je ne pensais pas un ami comme Bruno dans la vie. Che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici e che resta ad aspettarti.
1: Ciao Bruno, ciao Pietro. Alors, euh, à la radio, vous n'avez pas les sous-titres, donc je vous les donne. L'amitié est un lieu où l'on plante ses racines et qui reste là à nous attendre. Voilà, ces huit montagnes, c'est une histoire d'amitié entre deux jeunes garçons qui vont devenir des
2: hommes, Laetitia Oui, c'est tout à fait ça. Alors Je trouve ça magnifique d'avoir entendu euh, euh, cet, euh, cet extrait en italien. Euh, on aura noté le « Ciao Pietro, ciao Brunate », alors qu'en fait, il s'agit de Pierre et Bruno. Deux jeunes garçons d'environ 11-12 ans qui vont se retrouver euh, euh, d'abord euh, par le hasard de leurs vacances, hein, enfin des vacances de pierre en fait, puisque Bruno vit dans la montagne. Son père est maçon, il travaille sur des chantiers en Europe, il ne le voit quasiment jamais. Euh, sa maman, ma foi, on n'en parle pas, on ne, sait pas euh, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas qui c'est. Donc autant dire que Bruno euh, vit seul et il est dernier enfant. De ce tout petit village euh, des Alpes italiennes dans la vallée d'Aoste. Et puis il vient pendant les vacances d'été ce Pietro. Pietro, il vient de la grande ville de Turin. Il vient en vacances avec sa maman. Son papa vient parfois le week-end, mais le papa de Pietro, il travaille dans une entreprise qui fait plus de 10 000 personnes. Enfin, on sent deux mondes. Et ces deux garçons-là vont commencer par faire connaissance en courant dans les alpages, en, en, en allant garder les vaches, en participant à la, trai à la traite des vaches, etc. Et c'est là que naît cette, cette amitié, et je parlais de, de la bande originale là que vous nous avez fait écouter. Bruno, donc le, le montagnard, on va l'appeler, va rebaptiser Pietro. Au lieu de l'appeler Pierre, il va l'appeler Brenate Parce que Brenate, c'est comme ça qu'on dit Pierre, c'est comme ça qu'on dit un rocher dans le dialecte de la Vallée d'Aoste. Et je trouve ça très très beau comme symbole, euh, il n'est pas le premier à rebaptiser un Pierre et à marquer comme ça son, son signe d'amitié. C'est une petite chose du film, mais qui est fondatrice en fait. Ensuite, ce film qui est très long, hein, deux heures et demie, euh, s'écoule très lentement. Euh, moi, je trouve qu'il n'y a aucune longueur. On se laisse porter, c'est magnifique. S'écoule tranquillement sur environ 20 ou 30 ans de la vie de ces deux hommes qui vont aller, venir, se séparer. Ce qu'ils ont en commun, c'est ce lieu, cette montagne où ils se sont rencontrés. C'est cette amitié, cette fidélité. Et puis, je pense que ce qu'ils ont en commun, c'est la quête d'eux-mêmes. Euh, chacun d'une façon différente il cherche en fait ce à quoi ils sont destinés en quelque sorte, alors vous allez me dire c'est bien banal comme thématique mais en tout cas c'est ce qui a donné son nom au titre du film puisque les huit montagnes en fait ça décrit euh, dans la spiritualité notamment tibétaine Tibet où va se rendre euh, notre ami Pietro euh, ça décrit en fait comment est-ce qu'un homme je vous pose la question, comment est-ce qu'un homme trouve plus vite son chemin imaginez une carte au centre une montagne, immense, gigantesque, et autour, huit montagnes plus petites et huit lacs. Est-ce que c'est l'homme qui fait le tour des huit montagnes Ou est-ce que c'est celui qui se rend sur la montagne la plus élevée Lequel trouve le mieux son chemin euh, Je pose la question à nos auditeurs. Euh, je trouve que c'est une illustration et un titre magnifique de, des deux façons dont ces hommes font vitalement chercher leur chemin. L'un en errant partout et l'autre en restant dans la montagne. Là, Ça s'appelle « Les Huit Montagnes ». Alors, changement de décor. Après l'Italie, la Corée, les bonnes
1: étoiles ont reçu le prix du jury Oculmini qui dessinait Coréda. Coréda, c'est un grand réalisateur japonais qui, pour l'occasion, s'est rendu en Corée. Ingrid Blanchard, vous avez vu ce film C'est une histoire de trafic de bébés, mais bien plus que ça.
4: Oui Stéphanie, Alors, bon, je, déjà je vais essayer d'être objectif parce que c'est un peu mon réalisateur euh, chouchou, Coréida j'ai une passion infinie pour euh, son cinéma euh, pour moi c'est le maître absolu pour filmer la famille qui est son thème de prédilection et je renvoie les auditeurs euh, pour qu'ils aillent voir une affaire de famille ou euh, tel père, tel fils qui sont des, des petits bijoux c'est encore le cas dans ce film-là Les Bonnes Étoiles, où Coréida en effet nous emmène en Corée du Sud, où l'accouchement sous X n'est pas autorisé et où de bébé dans une boîte à l'entrée d'une église ou d'un hôpital est une pratique très courante. Euh, L'intrigue, donc, elle commence un peu comme ça c'est une jeune femme qui dépose son jeune enfant, son bébé, dans une boîte devant une église. Et le bébé est récupéré par deux escrocs dont l'objectif est de le revendre à un couple fortuné qui ne peut pas avoir d'enfant. Mais rien ne va se passer comme prévu parce que la mère, euh, alors je sais pas forcément par scrupule, mais elle va revenir sur, sur, sur les, sur ses pas et puis euh, elle va rejoindre les deux escrocs finalement dans le kidnapping de son propre enfant. Euh, deux femmes flics se lancent euh, aux trousses des deux escrocs et de cette mère, euh, qui ne sait pas trop quoi faire de son enfant, partager entre eux, euh, faire de l'argent et peut-être retrouver son rôle de mère. On, je ne vais pas spoiler le, le, le film. Euh, et donc, il y a ces deux femmes flics et puis deux mercenaires un peu voyous aux intentions malveillantes qui se lancent à leur trousse. Et on se retrouve à partir de cette situation un petit peu dramatique de, de kidnapping, dans une sorte de road movie euh, comique à bord d'une camionnette décrépite. Alors j'aimerais vraiment saluer le, le jeu euh, incroyable de Song Kang je ne sais pas si je prononce correctement, qui jouait dans le film Parasite le rôle du père et qui est complètement exceptionnel en escroc très à l'aise et presque paternel avec l'enfant dans, dans ce film il a d'ailleurs reçu le, le prix d'interprétation masculine à Cannes l'année dernière pour ce rôle euh, on est vraiment dans un film où tout n'est pas réaliste ni crédible les personnages n'ont aucune morale mais on est euh, sous le charme en fait de ces personnages euh, euh, qui sont extrêmement attachants, a beaucoup d'empathie pour eux euh, parce que ils ont une certaine façon de, de faire famille pour s'extraire de leurs conditions sociales et de leur misère qui nous les rend totalement sympathiques et puis il y a ce regard de Koreida que voilà que moi j'affectionne tout particulièrement qui euh, dans les silences et les non-dits, euh, permet à ces personnages en fait, de dépasser le rôle euh, et la fonction euh, dans lesquelles l'histoire les enfermait au départ. Et donc on a des échanges magnifiques entre les personnages sur l'abandon, la parentalité, l'avortement, euh, qui leur donnent beaucoup d'épaisseur et de profondeur. Voilà, donc c'est vraiment un film qui, malgré la gravité du propos originel, est parsemé de petits moments de grâce et de poésie, euh, comme tous les films de, de Coréida. Et je pense voilà. que c'est pour ces moments de grâce et de poésie qu'il a obtenu le prix du jury au Communic. Je vous propose de nous mettre un petit peu
1: dans l'ambiance, on écoute la bande-annonce, je ne vous ferai pas la traduction.
4: Optics,
0: pas
1: Les Bonnes Étoiles, un film de Coréda, coup de cœur d'Ingrid pour cette émission Effervescence.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: Merci d'écouter « Effervescence ». Cette semaine, nous sommes avec Stéphane Covio, avec Laetitia forgeaud avec Ingrid Blanchard et avec David Groison. Alors, le compte à rebours pour Angoulême a commencé. Le Salon international de la bande dessinée ouvrira ses portes à la fin du mois. Et en bonne place dans la sélection figure le dernier tome de l'Arabe du Sulture, c'est signé Riad Satouf. Alors David, vous nous avez déjà parlé de Riad Satouf avec les Cahiers d'Esther Riyad Satouf, c'est maintenant un des boss, hein, de la bande dessinée. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série de l'Arabe du Futur? C'est le, le, qui vient de sortir sixième. le sixième. tome. Pour moi, c'est le meilleur. Mais, euh, allez, je vous, je vous laisse vous
3: exprimer. Ce qu'on peut dire, non, ce que, bah, vous en avez parlé dans la matinale, mais ce qu'on peut dire, des, pour ceux qui n'auraient pas lu les cinq premiers tomes, on peut juste dire que Riyad Satouf, il est né d'un père syrien et d'une mère bretonne. Qu'il a connu ses, ses il raconte cette cette enfance là où, où d'abord son père universitaire euh, passe d'une dictature à l'autre, passe de la, de la Libye de, de 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 Kadhafi à la Syrie d'Assad. Euh, et puis un jour sa mère Fadi elle en a ras le bol euh, elle décide de, de rentrer en France avec avec les enfants et est-ce que je, je, je si je raconte racontez quand même raconte. il faut
1: quand même dire les choses ceux, ceux, ceux donc son père pas, croit en l'arabe du futur il croit il que l'homme du croit, futur c'est un arabe
3: exactement et euh, il en, il l'enlève il enlève le petit frère euh, Fadi à la fin du, du quatrième tome il l'embarque en Syrie donc on est c'est à la fois euh, et donc c'est une histoire dramatique et là donc on est on est au sixième au sixième tome Riyad Satouf a 16 ans et donc il se dépatouille de cette histoire familiale euh, horrible euh, et de l'adolescence qui n'est qui pas, pas très facile qui est pas facile pour personne mais qui n'est pas pour lui à chaque fois chaque tome commence par un autoportrait. Ouais. C'est une case mais extraordinaire. On commence à chaque fois, on pleure de rire. D'ailleurs, c'est une. Il se dessine, il se dessine. C'est un trait toujours euh, extrêmement cruel, euh, très 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 drôle. Je m'appelle Riyad. En 94, j'avais 16 ans et j'étais un semi psychopathe, il dit. Et après, il tire des flèches sur ses sur ses yeux mi-clos de, de fourbe, sur ses, ses deux t-shirts mis l'un sur l'autre pour faire plus musclé. Euh, une autre flèche sur lui qui dit certain certains que tout le monde le déteste, alors que les gens ne savent même pas qu'il existe. Mmh. donc tout est posé là c'est-à-dire c'est une... <rire> une forme d'autodérision euh, de, de rire comme ça qui va appliquer à tout et en même temps il fait surgir des larmes c'est-à-dire c'est oui, un, un excellent tome parce qu'il raconte ce passage à l'âge adulte il, il raconte les séances de, de psychanalyse avec euh, beaucoup de franchise d'authenticité les, les rêves qui le, qui le travaillent les, les fantasmes il raconte ses débuts dans la BD dans la, la rencontre avec l'auteur Émile Bravo qui à l'époque avait, avait déjà du succès et d'un coup il en fait un portrait assez, cru, assez cruel aussi je trouve que les gens en parlent pas trop mais d'un coup il, il est cruel avec lui et ça, ça lui permet d'être euh, cruel aussi avec les amis avec ceux qu'il qui admire et qui l'entourent il raconte ce premier atelier parce que c'est un boss de la, de, la, de la BD mais ce premier atelier, moi j'ai eu la chance je suis allé interviewer Johan Sfar. Euh, euh, donc, qui au, était dans des, cet atelier? Au, quand, quand, jeune journaliste dans, dans cet atelier avec Christophe Blin et Mathieu Sapin. Aujourd'hui, c'est vraiment des patrons. patrons hein. C'est les, les quatre patrons. C'est-à-dire, on rentre dans, ce, dans, ce, dans cet atelier bah, qui était dans le, dans, dans le 19e, 20e. C'était quelque chose. Et donc, ils ont grandi les, les uns avec les autres. Donc, ils racontent tout ce début aussi de, de l'âge adulte. Et puis, il raconte cette vie familiale, cette, cette mère qui, per, qui perd pied, avec aussi les... Enfin, je ne sais, sais pas à quel on point il peut... faut trop raconter. Non,
1: peut... Moi, j'ai été très touché par cette... la, la solitude de ce jeune étudiant. Il est terriblement seul. Enfin, moi, je... On parle de la vie étudiante comme étant un moment on est avec les copains, on sort, on fait la fête. Mais c'est terrible. Du tout.
3: Oui, pas du tout. Vous avez raison. Et puis, tout... il y a tout un jeu de chromis qui est depuis le début de l'Arabe du futur, de dire « la, la France est en bleu, la, 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 la Syrie la, est, est en rouge ». Et là, et là, on voit que du coup, bah, effectivement, c est, c est, on est beaucoup dans le bleu, donc du coup, beaucoup dans, ce, dans cette froideur-là et, et aussi, du coup, dans cette solitude-là. Et cette psy, qui est, qui est sans doute quelque chose... Euh, elle a les cheveux très rouges. Donc c'est tout bleu, elle a les cheveux très rouges, comme une forme de réconciliation. On en parlait tout à l'heure. On utilise ce beau mot de réconciliation. Bah, là, il y a quelque chose qui se joue avec, avec euh, non non pas euh, le père. On peut pas se réconcilier avec un père comme celui-là, mais... Avec de réconciliation histoire. avec son histoire et qu'il est foncièrement et c'est parce qu'il a trouvé qu'il était qui peut délivrer ces six tomes de, de l'Arabe du futur, qui sont, qui sont vraiment des grands livres.
1: Et vous nous avez souvent dit que Riyad Satouf, c'était un peintre de l'adolescence, avec les cahiers d'Esther, entre autres, et puis avec l'enfance de Riyad Satouf. Et là, je trouve que dans ce dernier volume, il y a aussi des pages très justes, très belles, sur les grands-parents. Enfin, voilà, il faut lire l'Arabe du futur, il y a six tomes, c'est publié chez Alari, et ça vaut vraiment le coup, et peut-être il y aura une récompense en Angoulême, en tout cas, ça serait tout à fait mérité. Ingrid, je me tourne vers vous. Vous nous parlez d'un photographe
4: que vous connaissez bien, Bernard Plossu, qui expose hier dans un nouveau lieu. Oui, il expose au au musée de la Banque, qui est l'ancienne banque en fait qui a été réhabilitée en musée, qui est un très très bel endroit. Euh, deux mots sur, sur Bernard Possu. c'est un photographe français qui est né en 1945, qui a beaucoup voyagé, et qui a photographié les déserts, les montagnes, les villes et les îles, et qui est connu notamment pour l'un de ses livres occultes, Le voyage mexicain. Alors c'est un photographe qu'on identifie souvent euh, au noir et blanc, euh, mais il a aussi expérimenté la couleur et c'est ce que montre justement cette exposition. Alors, il y a beaucoup de photographes qui se sont intéressés avant lui à, à la ville d'hier. Manet, Henri Cartier-Bresson, on en parlait, Karl Lagerfeld. Mais Bernard Plossu, c'est peut-être celui qui l'a le plus photographié dans la durée et qui l'a montré dans toute sa diversité, à la fois urbaine, rurale, littorale et, et insulaire. Alors, c'est une exposition qui se présente en deux parties. La première, ce sont les jardins d'hier qui, qui sont montrés avec des photos qui montre très très peu d'humains. Euh, Bernard Plossu, euh, c'est l'art du détail. Hein. Il photographie la végétation, les animaux, les oiseaux, les chats, euh, le mouvement euh, ininterrompu euh, d'un d'un pan. Euh, on, on est avec ces photos comme euh, c'est voilà, comme si le temps était euh, finalement suspendu un petit peu immobilisé alors on fêtait euh, il y a quelques semaines le centenaire de la mort de Proust l'écrivain qui a pensé le temps ce serait peut-être un petit peu excessif de dire que Bernard Plossu est le Proust de la photo <rire> mais il y a quelque chose vraiment vraiment de, de très très proustien dans sa façon de photographier en fait il nous rend le temps euh, palpable c'est à dire qu'on est face à des scènes où on a l'impression que le temps est suspendu comme s'il y, y avait un récit à découvrir ensuite et puis il y a voilà le deuxième volet de l'exposition qui pour le coup est, est la partie qui voilà personnellement m'a le plus touché alors ça c'est mon goût pour les îles c'est euh, toutes les photos de porquerolles et de Porcro avec euh, une série euh, magnifique en tirage frisson euh, le tirage frisson c'est ce procédé euh, de tirage euh, au charbon direct, donc c'est de la photographie couleur, et euh, ce procédé qui permet d'apporter une, une vraie vibration au tirage. Euh, et là, sur ces îles, euh, donc au large de la, la ville d'hier, il photographie encore une fois des de, 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 de petites choses, les, les chemins vides et broussailleux de ces îles, un littoral déchiré, une fortification. Et ce qui ressort vraiment de ces photos, c'est euh, la solitude et l'isolement euh, insulaire. Mais, euh, et je pense notamment à cette série de Porcro en tirage fresson, c'est la lumière de cette île. Euh, Plossu a une très jolie phrase, il dit... L'opacité que crée l'excès de lumière, c'est comme si un invisible rideau mat calmait le jeu et donnait à l'île sa véritable dimension poétique. À port nous sommes dans la gravité de la lumière. La gravité de la lumière, je trouve ça vraiment très 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 beau. Euh, et puis on est, voilà, c'est comme si ces photos euh, avaient une vraie euh, dimension pictorialiste. C'est comme si elles se diluaient en, en, en forme de peinture. Euh, voilà, pour moi Possu, si je devais le résumer en trois mots, euh, si Allez, je devais résumer mots. sa photo, c'est voilà, trois mots, c'est simplicité, poésie. Et pudeur, il dit « mon seul style, c'est de ne pas faire de style ». Pour moi, voilà, c'est vraiment un photographe qui, qui ne triche pas, c'est sombre, et très, très beau.
1: Bernard Plossus, cette exposition à la banque, le musée des cultures et du paysage. Et donc c'est à hier, côté de la Méditerranée, vue de Paris. Merci Ingrid il y a quelques mois, dans cette émission, nous avons parlé de la présentation aux abattoirs de Toulouse de la tapisserie de la dame à la licorne. Vous savez, c'est un joyau des musées de Cluny à Paris. Et bien, Aujourd'hui, renvoi d'ascenseur et c'est des chefs dœuvre gothiques toulousains qui s'exposent au musée de Cluny. Et vous avez été découvrir ça, Stéphane.
5: Oui, j'y ai passé quelques temps récemment. Alors, c'est l'inverse de l'exposition Kokoschka. Kokoschka, c'est la grande rétrospective. Là, c'est une salle, une pièce. Euh, qui est la, la pièce la plus ancienne du musée de cuny puisque c'est les, les anciens termes romains et euh, sont exposées quelques très belles œuvres c'est vraiment une exposition euh, que l'on peut attentivement visiter pendant une heure, une petite heure et il pour moi les, les principales pièces ce sont des statues il y a quelques statues qui viennent d'une chapelle qui a été détruite à Toulouse en 1804 mais dont donc les statues elles sont restées elles sont aujourd'hui au musée des Augustins qui est le, le grand musée des beaux-arts de Toulouse et euh, elles sont attribuées à un maître inconnu on l'appelle le maître de Ries et c'est vraiment un magnifique exemple de la statuaire gothique du début du XIIIe siècle, du XIVe siècle pardon l'apogée la, de Toulouse ce sont les années 1280-1330 il y a la grande peste qui arrive en 1348 et là on a vraiment une période où euh, le, le, de très belles constructions sont réalisées dans la ville euh, des artistes importants s'y trouvent, la ville est prospère il y a la papauté en Avignon depuis 1309 et il y a ce fameux évêque de Rieux, connaissez-vous Rieux 40 km au sud de Toulouse, sur la Garonne. À l'époque, c'était un évêché. Ça n'est ne plus aujourd'hui. Qui a commandé pour sa chapelle funéraire, enfin qui a commandé cette chapelle funéraire avec ce groupe sculpté euh, qui est exposé là en ce moment. C'est une page d'histoire importante. Il y a des enluminures. Il y a des éléments qui évoquent la vie à Toulouse, la vie sociale, la vie quotidienne de, de l'orfèvrerie. Euh, comme je vous disais, c'est mesuré. C'est de très belles pièces. Euh, si on ne connaît pas Toulouse, c'est une véritable découverte. Et je pense que si on connaît Toulouse, eh c'est l'occasion de, de, de jeter un œil précis sur quelques œuvres majeures.
1: On continue notre périple d'effervescence. Et la dernière halte cette semaine nous emmène juste à côté de Strasbourg à la Fondation Wurt. Qu'est-ce que c'est que cette fondation
2: alors cette fondation euh, Wurth, en fait, elle a un elle a de particulier. Qu'elle a été lancée et créée par un, un industriel. Euh, le groupe Wurth est bon, très connu dans l'est de la France, en Allemagne également, mais partout dans le monde, en fait, euh, sont des pièces euh, de mécanique destinées à, aux voitures et voilà. Et il se trouve que euh, le groupe, euh, voilà, voyant sa prospérité augmenter, a, a, a choisi de créer en fait une fondation artistique avec plusieurs musées. Euh, en Europe et notamment, euh, et notamment juste à côté de Strasbourg euh, cette fondation Wurth qui accueille des, des, des expositions assez, assez uniques et assez incroyables et en l'occurrence, cette exposition sur l'art brut euh, alors je ne sais pas si nos auditeurs connaissent l'art brut, moi je ne le connaissais pas en allant euh, voir cette exposition et j'ai été... Euh, Quoi dire Impressionné, le mot est faible. Impressionné, le mot est faible. Je commence peut-être par rappeler en fait ce qu'on en sait de cet art brut. Ouais. En... On définit euh, Définir, voilà. Euh, même si je ne sais pas s'il se définit lui-même, puisqu'en fait le terme art brut, c'est un, un peintre français, Jean Dubuffet, qui l'a qu donné euh, en, en lançant cette première exposition euh, 1949 à Paris. Euh, une exposition où en fait lorsqu'il parle d'art brut, il le présente un peu en opposition à l'art euh, classique, académique, culturel installé. Euh, donc je vais remonter euh, quelques années avant que l'art brut est un nom. Euh, quelques années avant, dans les années 20 en fait, on parle de par exemple de l'art des fous. Euh, C'est l'historien psychiatre Hans Prinzhorn qui le premier en fait s'est intéressé euh, de très près aux œuvres réalisées par ces patients. Euh, des patients qui sont euh, hospitalisés, qui sont parfois internés dans des établissements euh, psychiatriques et qui vont euh, parfois euh, sans qu'on le leur demande, souvent sans qu'on leur leur demande, avec les moyens dont ils disposent, ça peut être des craies, ça peut être peu importe, euh, produire des, des œuvres qui s'avèrent, alors, un, très prolifique la plupart du temps, euh, d'une très grande puissance, qualité d'expression euh, et qui, qui interpelle en fait, qui interroge. Donc ce psychiatre historien là, dont je viens de parler, Hans Prierson, il a écrit une, une, une somme en fait en 1922, expression de la folie, dessin, peinture, sculpture d'asile. Voilà, l'art brut ça vient de là en fait. C'est l'art des fous de tous ceux, ceux qui n'ont pas eu de formation artistique Exactement, c'est-à-dire qu'ensuite on va le définir, l'un des critères c'est celui-là, c'est-à-dire pas de formation artistique et pas d'ambition non plus de faire de l'art, c'est-à-dire le projet n'est pas d'être exposé, le projet n'est pas d'être vendu évidemment, c'est simplement cet art qui sort des tripes, qui sort d'une âme torturée, souvent seule, euh, la plupart du temps marginalisée, voilà. Euh... Là où je trouve que cette exposition, elle interpelle énormément, c'est qu'on voit beaucoup d'œuvres euh, du début du XXe siècle, c'est-à-dire des, vraiment des débuts de l'art brut. Alors, vous regardez ces œuvres, et la plupart du temps, il y a marqué « Auteur inconnu, euh, sans titre ». Donc, vous vous trouvez face à une œuvre qui n'est ni signée, à peine datée. Euh, vous allez avoir le nom d'un hôpital ou d'une institution psychiatrique. Et il y a en face de vous quelque chose de, de sublime. Enfin, moi, j'ai été marqué notamment par... Euh, euh, une, une peinture sur bois faite au crayon qui vient d'un hôpital psychiatrique quelque part en Italie dans les années 30, euh, que moi j'aurais voulu appeler La Dame à la Rose ou La Dame à l'Oiseau. On voit cette femme de profil, le regard un peu perdu, des couleurs pastels qui occupent tout, toute l'œuvre, tout le cadre. Et elle tient une rose sur son cœur. Et en face d'elle, il y a cet oiseau qui a exactement les mêmes couleurs que la rose. Et, et il y a un regard, en fait, entre les, les deux êtres vivants qui se trouvent sur cette page. Et en fait, on se sent plongé là-dedans. Il y a quelque chose de, de très intime, d'un peu désespéré. Euh, voilà, de magnifique. Et la plupart des œuvres que j'ai pu euh, admirer, en fait, au cours de cette exposition, elles sont. Ben, en fait, elles vous attrapent, quoi elle touche à l'intimité de, de leur auteur qu'on ne connaît pas et c'est pour ça que ça vaut la peine de jeter un œil et de se plonger dans l'art brut. Voilà. Alors
1: Cette exposition c'est donc à Erstein à la Fondation Wurt et puis je crois que ça fait dialoguer aussi euh, ces œuvres d'anonymes avec euh, des artistes plus installés qui sont dans les, les, les collections de la Fondation Wurt. Si vous vous intéressez à l'art brut, je vous recommande aussi euh, la collection de, de la racine qu'on peut découvrir au, au musée de Villeneuve d'Ascq juste à côté de Lille. Voilà, c'est la fin de cette émission effervescence. Merci de l'avoir suivie. Merci à ceux qui l'ont rendu possible. Et en premier lieu, les chroniqueurs Stéphane Covio, David Croison, Laetitia Forgeaudarc et Ingrid Blanchard. Merci à Pierre Samanos qui a réalisé cette émission. Comme d'habitude, je ne vous laisse pas partir sans une citation. En regardant... « Le cours de ma vie, je rends grâce à Dieu d'avoir placé à mes côtés la musique comme une sorte de compagne de voyage qui m'a toujours offert réconfort et joie. » Et c'est signé Benoît XVI, c'était en 2007, au terme d'un concert offert pour ses 80 ans dans la salle Paul VI au Vatican. Voilà, je vous aide à tous, un très très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Effervescence.